0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Sí, últimamente estoy un poco perdido, pero me estoy preparando para la WWDC y además tengo un pico de trabajo importante, por lo que no puedo sacar todo el tiempo que me gustaría para lo que es grabar episodios, etcétera. Pero no se preocupen, porque mientras, ya saben que pueden oírme en el último episodio de Esto con Jobs no pasaba, hablando sobre lo que puede dar de sí la WWDC de este año, el cual agradezco desde aquí a Miguel Infantes y a José Luis Hurtado por invitarme. También, últimamente, he estado en el programa Kernel con Alex Barredo hablando sobre el problema que ha habido con Huawei, y ahora, bueno, pues eh, he sacado un pequeño hueco para poder eh, grabar un pequeño episodio que podríamos llamar algo así como Deseos para la WWDC, parte 1. Una serie de programas que vamos a hacer para ir preparándonos para la WWDC y que se complementarán con el especial de Apple Coding del podcast largo donde hablaremos sobre todos los rumores que parece que podrían llegar y su nivel de plausibilidad o veracidad para saber o prepararnos para lo que puede llegar. Así que este será el primero de una serie de pequeños especiales que iremos publicando día a día y en este primero vamos a hablar sobre criptografía. A exponer cuáles serían las mejoras que desde mi punto de vista como desarrollador deberían llegar en las próximas versiones mayores de sistemas operativos de Apple para mejorar lo que es el cifrado y el cálculo de hashes, es decir, la criptografía. 6422 o escríbenos a info@gabel.com g a -B -H -E -L .com. El conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel Estudios. Lo primero de lo que voy a hablar es sobre criptografía, ya que Swift 4.2 creó un fichero de mapas de módulos para usar CommonCrypto, la librería de bajo nivel enfocada en criptografía de Apple, lo que es su librería nativa, y de esta forma, con un simple import, incluso en un playground, ya podemos trabajar y realizar cifrados criptográficos y cálculos de hash de forma nativa. Incluso con Swift 5, también se ha hecho un paso muy interesante y es que se ha eliminado la necesidad de tener que acceder a los punteros no seguros de los datos, algo que era bastante extraño y que cuando trabajábamos con criptografía nos obligaba a usar closures, que accedían a punteros no seguros, etcétera, etcétera. Todo esto lo han cambiado y la verdad que es un cambio bastante interesante. Pero el problema es que el algoritmo criptográfico de mayor nivel de seguridad que soportan las librerías de Apple, es el AES-256 con composición de bloques CBC o encadenado de bloques cifrados. Esta forma de construir los bloques cifrados lo que hace básicamente es una operación XOR en cadena donde un bloque depende del siguiente, por lo que es menos eficiente en términos de velocidad y además lo hace más vulnerable. Por eso existe un método más eficiente que es el método de eh, procesamiento por bloques GCM que unido a la S256 crean la combinación considerada hoy día como el estándar de la industria y el más seguro a todos los niveles. El GCM es el Galois Counter Mode que es más eficiente y además es un método que recomienda la propia Apple pero que no soporta. Así que nos obliga a usar una librería de terceros como CryptoSwift, por ejemplo, que de hecho creo que es de las pocas librerías de terceros que yo recomiendo. Dios, no, no, no. Librerías de terceros no. que si quieren usar usen, porque la verdad es de una excelente calidad. A grandes rasgos GCM lo que hace es combinar. El método de multiplicación de campos de Galois o lo que se llama campo de aritmética finita, con el método de conteo de operaciones para cifrado. Es decir, un sistema que convierte los bloques cifrados en un stream de datos cifrados, cifrando cada bloque a partir de sucesivos valores de un contador que se obtiene a través de, esta, eh, de estos campos de Galois. El caso es que no podemos usar este método. Y Apple tendría que actualizar sus librerías de criptografía para poder permitir usarlo y no tener que instalar una librería de terceros. Es cierto que puede llegar a hacerse una implementación de AES GCM de forma eh, que tú lo programes, ya que GCM no es más que la forma en la que trato los bloques de codificación, en cómo divido el dato para ir codificándolo bloque por bloque. Y existe una forma de aplicar el algoritmo de GCM para usarlo junto con lo que es el cifrado normal de AES-256 que incorpora como un cripto. Pero, en fin, como ustedes entenderán, hacer una función matemática de alto nivel de esas características pues no es algo que esté al alcance de cualquiera. He echado ácido clorhídrico, sí, encima de sulfato de, sol, de cloro, que vamos, que le liado par de, de hecho, si quisiéramos poder utilizar AES-256 GCM, podríamos hacerlo hoy día. Pero, ojo, tiene truco. Que es un truco que comento en el curso de desarrollo seguro que tenemos en Udemy. Y es que, para poder usarlo, tenemos que acceder a una cabecera que forma parte del proyecto abierto de Common Crypto, lo que es la cabecera en C, que expone una parte privada de la actual librería donde sí hay una función de GCM, la misma que se utiliza para lo que es el eh, cumplimiento, la implementación de la norma TLS 1.3. Porque ahí es donde está la ironía. Es que Common Crypto soporta GCM, pero no tiene pública la librería que permite hacer uso de este cifrado. Por lo tanto, Apple tendría que o exponerla directamente, cosa que ahora mismo no está, o poner una implementación que tal vez sea mejor, o incluso, ya puestos, hacer una implementación de Common Crypto nativa en Swift. Que es algo parecido a lo que es CryptoSwift, Básicamente es una librería de criptografía nativa en Swift que hace todas las operaciones sin depender de ninguna librería eh, externa. ¿vale? La hace todas las operaciones por sí mismo. Así que bueno, este sería mi primer deseo. Este sería el primero de los deseos que a mí me gustaría que llegaran en la WWDC de este año. Que Apple ampliara como en cripto, su propia librería de cifrado y criptografía para aceptar todos los últimos métodos de criptografía como este ASGCM para permitir que podamos cifrar nuestros datos de una manera más segura y ya de paso, si lo hace aún más eficiente, más rápido, nativo en SWIFT y que tenga una implementación tan simple y tan sencilla como la que tiene CryptoSwift, que la verdad está bastante bien. Y además, una de las cosas que más me gustan de CryptoSwift es que no requiere usar CocoaPods. Sí, lo soporta, obviamente, pero no es necesario. De hecho, soporta incluso eh, Swift Package Manager. Porque al final CryptoSwift no son más que unos ficheros de Swift en una carpeta que basta que arrastremos toda la carpeta a nuestro proyecto para que automáticamente se instale y ya funcione. Y en el caso de los Playgrounds, basta arrastrar el contenido de la carpeta, no así la carpeta porque si no, no funciona, pero si arrastramos el contenido de la carpeta donde están todos los ficheros, también podemos usar esta librería CryptoSwift directamente en un Playground. Así que ese sería mi primer deseo para esta WWDC, que Apple amplíe, mejore o saque una nueva librería de criptografía nativa en Swift o al menos de soporte a estándares como el ASGCM en la actual librería Common Crypto que podemos usar hoy día de forma directa tanto en Swift como en Objective-C. Poco más, espero que les haya gustado este primer deseo, iremos haciendo más programas con más deseos y así pues iremos completando poco a poco pequeñas píldoras de cosas que desde un punto de vista del desarrollo me gustaría que se incorporaran y que creo que deberían llegar para hacer que el sistema, no iOS, sino todos los sistemas mayores de Apple tengan un funcionamiento mucho mejor. Así que poco más, mañana continuaremos con esta serie de especiales, así que no olviden compartir el episodio, dejarnos una nota en Twitter o en cualquiera de las redes sociales donde estamos, ya saben que pueden seguirnos en arroba Apple Coding o escribirnos a daily@AppleCoding.com y poco más, un saludo y good Apple Coding.